0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издания, образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, издатель МЕЛа Надя Попудогла. А в гостях у меня сегодня Валентина Баркова, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой социальной работы факультета клинической психологии и социальной работы университета имени Пирогова, который, я думаю, вы все прекрасно знаете. И мы поговорим о том, кто такие социальные работники какие дети, какие абитуриенты выбирают от факультета, зачем, чему там учат, потому что, мне кажется, интересно просто попробовать немножко иначе взглянуть на саму роль человека, которого мы называем социальным работником, кто он, что он, зачем он. И, собственно, добрый день, Валентина, и сразу первый вопрос. Давайте разберемся, кто такие социальные работники с позиции именно тех людей, которые
1: их учат. Добрый день, и я начну тогда совсем с самого начала, и мы внесем понимание и разделим понятия, что есть социальный работник, это уровень образования колледжа, мы не готовим социальных работников, у нас обучаются на специалиста по социальной работе. Это два совершенно разных понятия. К сожалению, в нашем обществе они не разделяются. И для большей части населения, что социальный работник, что специалист по социальной работе, это одно и то же. Хотя это вот разно. Чтобы вы для себя уяснили, и как бы у вас разложилось да, по полочкам, социальный работник — это человек действия. То есть он совершает действия. Он приносит, помогает, организует, организует, да. А специалист по социальной работе – это человек, который маршрутизирует, планирует, анализирует, маршрутизирует ситуацию социальную человека, который попал в трудную жизненную ситуацию.
0: То есть это, по сути, человек, который создает некую целостную систему, да. а потом уже в этой целостной системе происходят какие-то, какие-то организованные действия. им именно Он действия. же и
1: организовывает социальных работников. И э, еще, если так совсем-совсем, чтобы вот какая-то маркировка да, появилась на специалистах по социальной работе, это менеджер жизни. У нас нет этого понятия, к сожалению, на данный момент не сформировано в нашем обществе. Но весь мир, западный мир давно этим пользуется, именно управляющий жизнью.
0: Хорошо, кстати, что вы сразу сказали про колледж, потому что меня сегодня провожал на работу муж, и мы ехали в метро, и он меня расспрашивал, чем я буду заниматься весь этот прекрасный день. Я говорю, ну вот, я начинаю вот с этого будет такой эфир. Говорит, а зачем это мучить Вузе? Кто будет вообще тратить шесть лет на то, чтобы стать социальным работником? Боже мой, о чем вы будете говорить?
1: Вот, как видите, это уже понятно, что это совершенно разное, да? И специалистов по социальной работе мы учим на двух уровнях: это бакалавриат и магистратура. Я не буду говорить про бакалавриат и магистратуру, что это такое, я думаю, что все давно. Я надеюсь, давно все уже знают, что это такое. И адаптировались.
0: Теперь надо адаптироваться
1: обратно. Наши выпускники после бакалавриата. Я начну с практической части. Мне кажется, для большинства людей именно практическое применение будет более понятно, чем они уст... могут работать в разных сферах, даже закончив наш ВУЗ, не только в здравоохранении, хотя больше ориентации у нас идет это специалисты по социальной работе в системе здравоохранения. Они могут у нас работать, как это ни странно сейчас прозвучит, в банках, в политических партиях, в МЧС, Везде, где есть социальный случай. То
0: есть, по сути, это вот в последнее время очень много говорили о специалистах по устойчивому развитию. Это элемент того самого устойчивого развития, когда мы в любую э, структуру государственную или коммерческую можем ввести э, человека и команду, которые как раз будут заниматься тем, что ориентировано на стабильность человека.
1: Ну вот, например, на радио. У вас есть, давайте не будем далеко ходить, на радио он тоже может работать, у вас есть кадровая служба, которая занимается не только документами, но и людьми, которые здесь работают, человеческим ресурсом. Так вот, специалист по социальной работе – это как раз его работа, то есть он должен знать, какой контингент, категории людей разные, какие потребности – и маршрутизировать этих людей так, чтобы организация не занималась этим и не тратила да, свое время, ресурсы на то, чтобы отвлекаться от основного вида деятельности. Например, в МЧС. Вот в этом году мы, выпускницу, она делала дипломную работу как раз в системе МЧС. Они сразу пригласили к себе на работу.
0: А если поговорить еще о... В сегменте, который мы пока не назвали, но да. да, есть еще огромный сегмент НКО. Да. Вот. Да. Я там, так понимаю, об... что
1: там вообще и мы также сотрудничаем. У нас подписан договор о сотрудничестве. Это просто поле действия специалистов по социальной работе. По большому счету люди, находящиеся в НКО, это и есть специалисты по вот социальной работе. Вот да, я работе. хотела
0: понять как раз, насколько плотно слипаются.
1: Это вот как раз они и есть. Это люди, которые занимаются социальными случаями, да, разными, в зависимости от их профиля поэтому можно быть руководителем НКО, это тоже специалист по социальной работе. Например, есть служба досуговой деятельности населения, это специалист по социальной работе. Да я больше вам того скажу, все управы, которые находятся на территориях, это специалисты по социальной работе.
0: Ну да, мне кажется, мы расширили наконец-то понятие кто такой социальный работник, это человека, который помогает, ну, потому что, мне кажется... Который совершает действия. Да, да, да. но ну, просто для большинства это, ну, условно, вот... Э,
1: Тетя, такая... Да, ты
0: позвонил, сказал, что мне нужна там сиделка для э, э, родственника старшего возраста, и вот к тебе приходит там раз в день да. кто-то и помогает с уколами, с заказом лекарства, объясняет тебе там что-то... Да, это работа.
1: делает специалист по социальной работе, абсолютно верно, это человек действия. У нас это другое. Я немножечко сейчас перебью вас, вы, ради бога, меня простите, чтобы, опять же, немножко внести понимание. Специалист по социальной работе, он анализирует, какой вообще социальный процесс идет. Например, в системе здравоохранения, например, как реабилитация. Он смотрит, что вот реабилитация, она имеет определенный временной какой-то промежуток от пункта А в пункт Б. Человек должен прийти с определенным результатом. Этот процесс делится на определенные этапы. Вот специалисту по социальной работе нужно выстроить маршрут человека на этих этапах так, чтобы к пункту «Б» он пришел с максимальным результатом, то есть мы его должны перевести из одного социального статуса в другой. Что он там делает? Он не просто его за руку водит, как кажется, да? То есть на определенном этапе, например, надо подключение психологических служб этим занимается объединением и подводкой этих служб, этим занимается специалист в специальной работе. Возможно, нужны службы социального обеспечения, либо какие-то законодательные, что-то с этим связано, выплаты или еще что-то. Вот он смотрит, и он, например, чтобы совсем-совсем, вот объясню прямо на пальцах, он говорит, что уважаемая Мария Ивановна, вы нуждаетесь в анализе вашей ситуации, например, там, выплаты, вам положено вот такие выплаты, что для этого вам нужно сделать? Вам нужно прийти вот сюда, телефон, вы идете завтра туда, телефон, вы делаете там то, 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 то.
0: Ну, то есть, по сути,
1: опять же, он, да, полностью
0: маршрутизирует Абсолютно. все происходящее. Абсолютно, да,
1: Управляющий жизнью. Да. Да, вот в этой сложной
0: ситуации. А, но я немножко откачусь к НКО, угу. потому что как так получилось, что я, наверное, уже лет 20 наблюдаю за нашим НКО, потому что очень много моих друзей работали mm-hmm. в этом секторе, еще когда он, по сути, даже ну, не был так сформирован, как сейчас, потому что сейчас я все-таки считаю, что у нас уже есть сформированный, достаточно очевидный такой пул самых разных организаций. И очень многие мои знакомые, как раз когда начинали работу в НКО, Они э, говорили, что они совершили кучу ошибок из-за того, что они вообще не понимали. Они не понимали, например, как как НКО на самом деле может получать э, деньги.
1: Что такое грантовая деятельность?
0: Что такое грантовая деятельность, как правильно подаваться на эти гранты. Ну, в общем, и миллион дальше нюансов, вплоть до того, как ты оформляешь НКО на самом деле на старте, какие тут есть подводные камни. Вот эта вот история отдельная, потому что есть человек управляет жизнью. Он, очевидно, управляет и очень сложной ее частью с точки зрения финансовой. и Социальными проектами. Да, вот управление финансово-социальными проектами, оно тоже у вас каким-то образом присутствует? и большая
1: часть, это как раз вот за это отвечает магистратура. То есть у нас есть большое направление подготовки, это управление социальными проектами и процессами. То есть как раз вот там, и мы очень тесно приглашаем, например, сотрудников НКО, которые уже были, имели опыт, например, проектирования, для того, чтобы они вот как раз студентам на своем примере показывали, то есть какие-то проекты, то есть вот этим как раз это направление занимается. В, в этом году у нас три направления подготовки по магистратуре. Вот большое это управление социальными проектами и процессами. Мы открыли в этом году социальная реабилитация и социальная безопасность. Социальная безопасность чуть-чуть, да, чуть-чуть вот вперед вот я забегу, хотела сразу да, спросить. Весь мир перешел в интернет. Да, И в связи с этими двумя годами, которые предшествуют, почти все ушли в это пространство. И оно небезопасно. И там тоже надо маршрутизировать. Например, когда вы подвергаетесь определенным да, каким-то воздействиям. То есть это тоже такое большое направление. Вот этим занимаются специалисты по социальной работе. Они могут работать в различных организациях, которые занимаются безопасностью социальной людей, например, в сетях.
0: Ну или, например, в системе образования. Или
1: в системе образования. Где, на да. самом деле, мне да. кажется
0: большая проблема Здесь с тем, так, чтобы говорить, да, если мы говорим о социальной безопасности. Люди очень хорошо
1: усвоили, что надо бежать к психологу, если есть буллинг, да, если есть какие-то да, такие вот моменты, но не всегда можно состыковаться. Они не знают, как это делать, да, кому. Вот по большому счету, когда случается ситуация какая-то социальная у человека, он в первую очередь должен идти к специалисту по социальной работе. Ну вот да, это
0: как раз проблема. Мы много раз, в том числе в этой студии, обсуждали как раз развитие, например, антибуллинговых программ в школе. И упирались в то, что как только мы говорим о развитии программы, получается, что в этом должен быть человек, который тоже этим управляет так или иначе. И это, очевидно, не директор школы. Нет. И не психолог, который один обслуживает. Нет, они составляющие этого процесса. Да, именно.
1: А этим процессом как раз должен заниматься специалист по социальной работе, который будет их координировать, соединять. Привлекать ну, привлек... дополнительные Конечно, людей. конечно. Mm-hmm. Да, вот этим занимает специалист по социальной работе.
0: А... А система образования, кстати, приходила? Ну, вот вы рассказали о вариантах трудоустройства. Пока
1: нет, пока нет. И я понимаю, что у нас это тяжело идет по причине несформированности в обществе вот этого понятия. Я с этим все время сталкиваюсь. Мне приходится вот так объяснять, потому что, ну, как всегда, ой, социальный работник. Да нет, я не социальный работник. Это разные вещи. Вот приходится объяснять. К сожалению, мы обучаем... А в обществе не сформирована та база, куда им выходить. И как раз вот сейчас нынешние выпускники, вот последние два года, я все время им говорю, что у вас есть великолепная возможность сформировать представление в обществе. То есть как вы его сформируете, как подадите, так и будет система работать.
0: Но это прям выглядит как большой вызов.
1: Да, да. А так и приходится. Вот поверьте, совершенно здесь не лукавлю, это очень сложно, и я иногда воспринимаю а, вот как раз именно связь свою с социальной работой и возглавлением этой кафедры. А, вы знаете, прям ну вот такое испытание. Потому что мне приходится сталкиваться с большим непониманием, не ну, То есть люди не понимают, о чем я говорю иногда.
0: Ну, это. Даже я могу сказать про систему образования, например, на примере того же буллинга, мы очень часто тоже, когда, например, начинаем на эту тему общаться с педагогами, именно системно общаться, вот, например, было большое мероприятие Рыбаков фонда, где пытались понять, как системно взаимодействовать со школой в этом направлении. И, во-первых, а, есть система отрицания, что нам нужно это взаимодействие, потому что буллинг всегда есть в чужой школе, а в нашей нет. А во-вторых, есть несформированная как раз именно родительская история, когда нам говорят, зачем нам психологи? Опытный педагог должен сам разобраться. Проблема буллинга придумана вами, она не существует, угу. ничего здесь не надо делать, давайте вы не будете заходить в нашу школу и Лично. там что-то там, чем-то ну, там Конечно, управлять. закроем
1: глаза, сделаем всем темно, чем мы будем что-то разбираться, зачем Да-да-да, да, да, в темноте
0: этим? все само исчезнет. Конечно,
1: конечно, да я не вижу, значит, этого нет. Да, да именно. Естественно.
0: А вот если поговорить э, о студентах, которые да. приходят, вот насколько у них сформирована проблема, вот кто вообще, как, как вы видите своего абитуриента, угу. зачем он к вам приходит, и насколько он меняется в процессе? Да,
1: вот как раз могу сказать, за последние там три года, как вот поначалу, на, ну, скажем, три года назад, это в большей степени студенты, которые. Знаете, сами столкнулись с социальными ситуациями, и они пришли сюда не потому, что помогать, а потому, что их так общество, как бы вот сейчас это жестко не звучало от меня, определило, что ты, ну, грубо говоря, не такой убогий, и тебе вот там...
0: И, и сиди в своем углу, и не пытайся И вот это изменить. для тебя, да. да.
1: И вот они не претендуют. Знаете, это приходили непретендующие. Это если по поводу мотивации, если по поводу человеческих качеств, это невероятные дети, и я считаю, что вот мне как раз со студентами очень везет. Ну, это вот великолепные дети, да, которые на своем опыте испытали, и поэтому уже имея опыт, с ними работать легче. Но по человеческим качествам это, конечно, великолепные дети. И вот поначалу, да, и когда мы начинаем обучение, когда ты начинаешь вот так же разъяснять, когда они владевают теми компетенциями. А, например, есть компетенция принятия решения, да? есть компетенция анализа, есть компетенция понимания и выстраивания маршрута. А эти компетенции ведь можно применить везде,
0: на самом деле, да, это и очень я... широкая да, такая да, да. управленчес... управленческая организация, и собственно. Они... Да. да,
1: управляющие. Да. И тогда, конечно, меняется их понимание. Да, они в дальнейшем, и я их к этому готовлю, и наши педагоги, что они столкнутся с непониманием опять. Ну, то есть вы выйдете в общество, в котором этого нет. Вот ваша задача разъяснять и определить свое место. То есть вы, да, это будет сложно поначалу, но у вас есть большой плюс, которого не будет в дальнейшем, когда это будет очень востребовано. У вас есть все возможности сейчас. А есть ощущение, все-таки вот мы тут недавно тоже на одном
0: мероприятии благотворительного свойства как раз говорили о том, что есть ли ощущение, что это все-таки, что появится эта востребованность у общества. Понятно, да.
1: что общество нужно воспитывать, и что появится ли востребованность у государственной системы. Есть, есть. Вы знаете, вот, наверное, бы еще года два назад я бы глубоко сомневалась. А сейчас понимаю, что есть. И, например, в атласе профессии 21 века специалист по социальной работе определен в пятерке ведущих. Да, уйдут профессии, связи, они будут заменены, наверное, какими-то технологиями. Но как ни удивительно, человеку всегда нужен будет человек. А вот специалиста по социальной работе технологии не заменят. То есть вы должны будете прийти и сказать, у меня вот сейчас случилось так. Я стала многодетной семьей например. Либо мы потеряли работу, и человек находится в состоянии растерянности, он не знает, он никогда с этим не сталкивался, куда идти. И вот как раз в других странах это очень востребовано. И смотря на их, я понимаю, что там чуть менталитет другой, да, и по-другому система законодательная базы выстроена, но мы к этому идем.
0: А насколько, кстати, вы вообще смотрите на практику вот именно Смотрим. европейскую, например, Смотрим, как самую но вот прям
1: применить ее нельзя, потому что вот как раз Норма разница другая. совершенно, да, да. Можно посмотреть элементы, можно взять что-то и трансформировать на нашу действительность, и нельзя говорить, что все нам не подходит. Ну то есть здесь опять же вот такая вот селективная работа идет.
0: Я просто да большой поклонник французского кино, а простите во французском кино очень часто появляются как раз специалисты защиты. Да. И я каждый раз, когда вижу эту фильме, я понимаю, что, например, очень сложно представить себе, что у нас так может происходить, как ну там тоже своими Потому что у нас пока нет
1: этой базы. Вот нет у нас пока этого, то есть не сформировано. Я думаю, что начинать как раз надо с образовательного такого начала, чтобы сформировать представление в начале у людей.
0: Но вот сейчас мы говорим очень широко, а все-таки факультет, он на базе медицинского вуза. Да, да. То есть вот э, сам запрос от вуза был как сформулирован на создание этого факультета, mm-hmm. вот что вуз первоначально знаете, вкладывал? знаете, я вот вам
1: сейчас попробую ответить э, очень таким странным, наверное, э, способом. Министерство здравоохранения бюджетные места на клиническую психологию практически не выдает, потому что считает, что это не профильное направление для медицинского вуза. А вот как раз на направление социальная работа нам выдаются бюджетные места, потому что это профильно для медицинского вуза.
0: И много студентов потом уходят именно в систему здравоохранения, вот Вы если знаете, по, а на выпуск посмотреть.
1: Я бы сказала, вот в прошлом году был выпуск, из 11 человек у нас пять человек ушло в систему здравоохранения. Например, трое ушли в центр на реабилитационным и я все время, так как мы с ним поддерживаем связь, они у нас еще и обучаются в магистратуре, продолжают. И вы знаете, настолько вижу удовлетворение, как у них, так и у тех, кто с ними работает, что думаю, что все хорошо.
0: А процент переходящих в магистратуру как раз каков? А... И входящих в магистратуру из тех, кто не учился у вас на бакалавриате. Вот, так
1: как у нас только в этом году появились бюджетные места, потому что мы молодая, скажем так, да, в направлении подготовки, в прошлом году не такого было большое, потому что здесь финансовые вопросы, это понятно, и здесь... Ну, крайне... тем более
0: у нас тяжелые годы да, с точки да. зрения всех обстоятельств. В этом
1: году у нас 25 бюджетных мест. Это и... в магистратуре? М... Нет, в магистратуре 15. А, в бакалавриате. В бакалавриате mm-hmm. 25. А в, маги... в магистратуре у нас 15, и на них был конкурс «Два человека на место». А, ну, я что Первый год.
0: Для первого года, да, это очень здорово. Для И я просто задумывалась, на самом деле, каждый раз э, об относительности. Я всегда спрашиваю, с какой у вас конкурс, поэтому у меня провисла какая-то пауза. э, я подумала, что это, на самом деле, некорректно так спрашивать, потому что каждый факультет всегда находится в очень разных Ну, условиях. Ну, смотрите,
1: относительно. В прошлом году у нас было всего лишь 4 поступающих. А в этом у нас было уже два человека на место на 15
0: мест. Ну, собственно, да, вот теперь понятно одно относительно другого. Ну и тогда последний вопрос перед тем, как мы прервемся на короткие новости. Всегда есть какие-то дни открытых дверей, всегда есть общение с абитуриентами. О чем они спрашивают? Вот если взглянуть на тех, кто как раз потом составит тот самый конкурс.
1: Вы знаете, вот вот так как два года не проводился, опять же, вот с этим ковидом все связано у нас было, в этом году мы проводили, и э, приходят дети, которые, ну, по большому счету, они сами еще не знают, чего хотят. В этом тоже есть большая сложность, потому что, да, их ориентируют на ЕГЭ, да, их ориентируют на запоминание на что-то, а на то, что я хочу, и у них никогда не спрашивают к сожалению, поэтому они в большей степени просто приходят, смотрят, где интересно. Вот показывают... Где, где им понравится. Да, да, то есть вот в этом есть... И я думаю, что мы после перерыва не будет вот нашего небольшого я немножечко здесь скажу, вот обращусь прямо к родителям будущих выпускников, и надеюсь, что это поможет им и нам привлекать, и им понять. Ну вот, мне кажется,
0: это вообще очень, да, самое важное, что есть, потому что вопросы профориентации, из раза в раз мы их обсуждаем, и из раза в раз мы да. понимаем, что все, что происходит в школе, к сожалению, профориентирует очень слабо, вот, и жалоба на профориентацию, это какой-то бесконечный процесс, у нас в Миле есть свой маленький подростковый проект, и мы тоже наблюдаем за страданиями ребят, потому что они говорят, ну, родители сказали то, я сходил на три дня открытых дверей, и теперь я окончательно не понимаю, куда я хочу идти и зачем, главное, я буду это делать. Ну, в общем, да, к этому сейчас вернемся сразу после новостей. Не отключайтесь, с вами Радиошкола.
1: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их
0: проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола Большой разговор. Добрый день в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет издание Образование и воспитание детей Мел. У микрофона, как обычно, я издатель Мел Надя Попудогла. В гостях у меня сегодня Валентин Баркова, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой социальной работы факультета клинической психологии и социальной работы университета имени Пирогова. Добрый день еще раз, Добрый Валентина. День. И сегодня мы обсуждаем, что же это такое за факультет, и кто такие специалисты по социальной работе, чем они отличаются от социальных работников, к которых мы привыкли всегда немножечко... Ну, это такая стигматизированная профессия. Ни один родитель не скажет, что конечно, он мечтает, конечно, чтобы его ребенок да, стал... Конечно, действительно
1: уже представление об этом, да. да?
0: Да, да, это как бы низшая история. Вот, и вы хотели как раз... Обратиться, вот, мы... да, да, немножечко
1: помочь родителям. Есть большая ошибка, на мой взгляд, и, конечно, я думаю, что это дискуссионный вопрос, но это моя точка зрения, я бы хотела ее донести, потому что, на мой взгляд, это помогает. Выбирая или направляя своего ребенка, родители акцентируют внимание на название профессии, к сожалению, но ни один родитель не рассматривает любое направление подготовки к получению компетенций. Ведь нас интересует, когда наш ребенок заканчивает вуз, что он может. И когда вы пишете резюме, у вас спрашивают, что вы можете. Вас не спрашивают, как называется ваша профессия, правда? А вот для того, чтобы узнать, чему будут учить, например, на факультете клинической психологии и социальной работы, можно на сайте посмотреть рабочие программы, в которых прямо там и есть компетенции. И вы смотрите. Вот здесь его научат анализировать. Вот здесь вот эта программа дает там... Такие компетенции, набор таких компетенций, да правильно принимать решения, например, там еще что-то. И вы можете подумать, овладев этими компетенциями, где он еще может их применять? И тогда у вас будет очень большой выбор и понимание того, есть ли вообще способность у ребенка к этим. Может быть, он совершенно интроверт и не готов коммуникацировать правильно и грамотно.
0: И не готов заниматься, например, созданием да. управлением команд.
1: Конечно. И тогда это совершенно не надо его, не в экономические да, какие-то вещи. А вы будете смотреть, где та компетенция, которая соответствует его все-таки потребностям, его психотипу, его умениям, тем на данный момент.
0: Вы сейчас мне напомнили, как, когда я поступала очень много лет назад, я училась на историческом факультете МГУ. И когда я поступала, все были в ужасе, потому что, ну, кто такой историк? Это либо учитель истории, да. либо человек, который сидит в архиве и зарабатывает копейки, опять mm-hmm. же. вот. И каждый раз, когда меня спрашивают, ну, и зачем ты учился на историческом факультете? Я говорю, что если бы я себе не учился на историческом факультете, я бы значительно хуже бы управляла медиа, потому что то, чему меня там научили, как раз анализировать большие объемы информации, критически работать с источниками. вы получили. Да, абсолютно. Да, вот
1: это то же самое. Но у нас, опять же, стереотипно, у родителей название профессии, да, да, да. и дальше равно, раз. что получать будет. Вот по вопросу заработка сразу скажу. У наши выпускники, которые вот бакалавра да, закончили, и вот я вам говорила, что они сейчас поступили работать, они на старте имеют заработную плату 80 тысяч. Ну, это, кстати, очень хорошая
0: заработная Я тоже плата. считаю, на старте. Да. Ну, и плюс ко всему, я на самом деле вижу, даже несмотря на то, что сейчас происходит с экономикой там по причинам ухода там, западных угу. компаний из России и так далее, я все равно вижу, что даже в российских компаниях растет спрос на то, чтобы компания работала здорово относительно своих да. сотрудников, всего остального, и как раз специалисты вот по...
1: А этим кто-то должен управлять. Да, Человеческим да. ресурсам надо управлять ведь не только раздавая, делегируя Правда? А понимая, анализируя, какие возникают социальные, например, ситуации. Прямо вот, вот здесь у вас, например, там на радио. Ну да, да в конкретной компании. Да. Ну, например, там какая-то назревает конфликтная ситуация или еще что-то. Этим всем занимается специалист по социальной работе. Он привлекает тогда людей, которые будут решать эти вопросы. Да? Он видит или создает тогда и смотрит, как можно... Какие принять э, действия, чтобы разрешить эту ситуацию? Вот как раз такой компетенция специалист по социальной работе очень будет востребован в службе миграционной.
0: Это, мне кажется, очень...
1: А это сейчас Огромная тоже... Огромная и сложная тема, да. Да, да. И как раз э, видеть, какие созда... со... происходят и назревают социальные процессы на территории, да, как можно и что? Это как раз вот... Это зад... Выглядит
0: вообще как большая государственная задача для нашей страны комплексно смотреть на социальное здоровье каждого региона. А, нет, а
1: как мы хотим получить тогда здоровое социальное общество? Ну и никак, и вообще ну, общество, невозможно... которое еще
0: экономически будет Конечно, здоровым.
1: Понимаете, общество это целый организм. и Если у нас где-то нездоров один орган, это все остальное тоже нездорово.
0: Ой, хочется прям действительно, чтобы мы наконец понимали, что действительно, что общество – это не просто система пособий и выплат. Конечно, конечно.
1: Это человек, в первую очередь, с его многообразием, сложностью, с его индивидуальностью. И нету похожих, и у всех будет своя и та же ситуация, та же многодетная семья. Каждому будет по-своему какие-то вопросы решать.
0: Ну вот да, я совсем недавно столкнулась с такой ситуацией. У нас на Миле есть такой бокс куда пользователи могут вводить свои вопросы. Мы их получаем в редакцию, отдаем экспертам на отработку. И в какой-то день нам пришли сотни... Ну, там была релевантная тема публикации, под которой появился этот бокс. К нам пришли сотни вопросов от педагогов как раз по поводу их социального положения, их окладов, их прав, на что они имеют право, там вплоть до расчета отпуска и так далее. И я сидел, смотрел на этот огромный массив письма от живых людей и думала, вот поразительно, что у людей не осталось, нет какого-то другого способа решить свою проблему, вот. кроме как вот видите, написать письмо в газету. То есть вы
1: увидели, что все-таки есть этот пробел, куда должен да, стать да, специалист да, да, да. по социальной этому. работе. Вот, например, были бы в школах специалисты в кадровой службе. Пожалуйста, и он бы как раз вот эту систему всю и говорил. Да, и мог бы Ко- объяснять, показывать. Этим да, да,
0: ну или хотя бы были бы какие-то, чтобы педагог мог действительно прийти в социальную службу, не только в ситуации, когда он теряет работу, не и только. у него конфликт с руководством, а когда он пытается понять, собственно, на что он имеет право, как да, ему жить, тоже стареет, какие перспективы. Тоже, да. да,
1: тоже это тоже человек, и тоже он может быть со своими социальными случаями. Да, у него Конечно,
0: есть... потому что это, опять да. же, живые люди. Конечно,
1: и нельзя от педагога требовать, чтобы он все время надевал нимб. Ну невозможно. Да, наше это.
0: общество очень любит, да, чтобы да. У нас педагог как мученик идет, нет, стоит. Нет. И...
1: Вы знаете, плохо тот педагог, который идет к ребенку как мучник. Понимаете, ребенку же ведь не мученик нужен, ему нужен друг, который, да, расскажет, ему нужен старший, который поможет. Да, нужен здоровый,
0: взрослый Конечно. человек, который.
1: А здоровье, как раз и есть у нас такое понятие, как социальное здоровье. От вот, не... вот,
0: вот я об этом. И как, раз, раз.
1: Вот, как раз специалисты по социальной работе занимаются социальным здоровьем. Но я немного вернусь, да.
0: опять же, к системе
1: здравоохранения. Да. Вот если мы посмотрим на
0: то, как вы видите своих выпускников именно вот внутри, например, больниц, вот где там их место, кто они там. Вот мы знаем, я думаю, каждый из слушателей хотя бы один раз был в, где-то в больнице mm-hmm. или просто в поликлинике, мы видим там медсестры, администраторы, да, врачи, да. интерны, вот где среди всех них... Наш специалист.
1: Вот наш специалист как раз сейчас и созревает этот запрос у здравоохранения. Это человек, который координирует, маршрутизирует любого человека, пришедшего в поликлинику, либо в больницу, связанную с его задачами, которые он должен решить. По всем его потребностям. Абсолютно, да?
0: да. То есть, условно, это человек, который сопровождает входящего человека до выхода. От... Да. То есть он полностью проводит его через все... Да, и даже
1: есть момент, когда уже вышел человек, и ему надо и дома, это же тоже процесс выхода, вот как раз он контролирует... Да, не
0: бросить его за дверью.
1: Конечно, конечно. Например, вот у нас есть в Москве очень большие детские центры, эндокринологический центр, большой российский, туда съезжаются со всей России, детей привозят. И заметили такую тенденцию, что после проведенного, например, лечения, когда мама с ребенком, уезжает и приезжают повторно в состоянии хуже. Почему? Потому что мама не занималась тем, что, чем она должна заниматься. Мама занималась как раз социальными вопросами. Вот как раз специалист по социальной работе, пока они находились здесь, он ей выстраивает весь маршрут, и ей не нужно уже думать или там волноваться, или не знать, или спрашивать. Он ей говорит, он звонит на эту территорию в, со- в соцслужбу и говорит, к вам приедет такой-то, Ему нужно тот, то-то. И будет то-то, то-то и то-то, и передает. И заметили, что если выстраивается такое маршрутизирование, то результат сохраняется после первого посещения для ребенка. Тем, чем занимался врач. Ну да, мне кажется, сейчас
0: многие мамы, как раз, которые, да, приезжают в Москву с детьми, лечиться, а потом возвращаются к Да, вот самое... и представили очередную беготню после Конечно, возвращения вот... с тоннами бумажек. Да,
1: да. И в то же самое и делает в любой поликлинике специалист по социальной работе. Это мы сейчас говорили масштабно, так, да. да. А здесь то же самое, чтобы человек не терял то, что он накопил при лечении, врач занимался только лечением, а не объяснял ему, куда ему там идти, что-то получать или что-то, где вы там права у вас на что есть, он должен заниматься своим. Вы знаете, каждый должен заниматься своим делом.
0: Ну, собственно, да, потому что, когда ты начинаешь делать все изо всех, получается да. в плохо. одном месте точно получается будет плохо, плохо, а может быть и не в одном. Да, Да, да,
1: да получается плохо.
0: А насколько система готова, вот сейчас про систему здравоохранения, насколько она готова с точки зрения, вот есть, есть ли в больнице ставка, например, вот. это, больной,
1: это больной вопрос. Они были, их потом сократили. Пока система, как и любая, вообще это же ведь не просто отдельная система здравоохранения, на государственная ну, система. Да, В вообще... любой государственной системе пока очень тяжело это дается и со скрипом. Потому что вот как раз на уровне государства нужно... Заново начинать... встра... За... перестраивать да, все. Да, да. Стереотипность мышления да, у большинства людей, которые управляют этими системами. То есть вот зачем? Например, на ставках специалист по социальной работе может работать, ну, кто угодно там, ну, чтобы вот, ну, например, там надо кому-то там, чтобы у него больше часов было, не понимая, что тем самым они себя обделяют.
0: Ну, да, я тут вспоминала знаменитую книгу, знаменитый сериал, я, к сожалению, не могу вспомнить автора британский, про врача, который работает в обычной районе английской больницы, и с ним происходит масса всяких событий, которые приводят к тому, что он уходит из системы здравоохранения, потому что, ну, и там происходит много разных вообще событий, которые показывают, что внутри больницы все врачи очень уставшие, очень тяжелое, сложное личное психологическое состояние у всех, и вот эта больница, она прямо у тебя на глазах разваливается на части, а главный врач сидит там в красивом кабинете и наблюдает за этим развалом, так, типа, ну, а что я могу сделать?
1: Вот Вот как раз этим и должен заниматься специалист по социальному, то есть э, человек, который управляет жизнью.
0: А а если мы поговорим еще раз тоже об эпидуриентах и попробуем немножечко, я всех спрашиваю про последствия ковида, и вообще, ну, потому что мне кажется, что вот сейчас мы уже можем более-менее как-то уже пытаться оценивать, потому что оценивать спустя месяц после снятия карантина было бессмысленно, полгода тоже не репрезентативно, но сейчас у нас есть более такой, какой-то длительный период. Вот что-то отличает, например, ваших абитуриентов постковидных от того, что было раньше? И вообще, как вам кажется, как это повлияло на систему и Ну, выпуск школ, и поступление в ВУЗ? Я не
1: могу сказать, я не заметила, что это отражается на когнитивные какие-то способности, нет. Дети, как приходили, абсолютно... ну, с высокими баллами, например, да, и очень эрудированные, так и сейчас приходит. Единственное, на что я обратила внимание, что, скорее всего, вот эта изоляция э, дала странный эффект. Им все равно. Так. Потому что вот просто мама сказала, так ему все равно. То есть это... Да.
0: По вот, сути, какое-то отсутствие внутренней мотивации. Внутренняя да?
1: мотивация, да. То есть, вот э, прошел тест на очень маленькое количество баллов. Ну и ладно. Ну, то есть, вот не, нет, что хотел. То есть он не знает. Интересно. И это появилось именно сейчас, да? да? То есть, да раньше... Вот в этом году я прям вот была удивлена такой легкости. То есть, ну и, и все равно.
0: А вам не кажется, что это может быть как-то связано еще и с. Я тут брошу в себя камень, потому что я тут столкнулась с такой ситуацией со своим ребенком, он сдавал экзамены, сдал экзамены, а не сгибал, и он говорит: там мне все равно это не имеет значения в моей жизни. Я поняла, что отчасти я его так воспитала, потому что я говорила, мне важно, что ты на самом деле будешь уметь, мне не важна твоя отметка в табеле, но мне важно, чтобы, если там у тебя английский язык, чтобы ты мог говорить, читать, понимать и так далее. Я
1: не против, возможно, и здесь тоже дискуссионный вопрос, но тогда мне вопрос к родителям. Тогда зачем же вы тогда расстраиваетесь, что он не вписывается в вашу социальную систему, которую вы придумали?
0: Кстати, да, вот.
1: И вы же потом начинаете... Не специально, естественно, не продуманно... Да, любви да, да. Начинаете его, по большому счету, за это ругать, что он не вписался в эту систему. А есть родители, которые даже отказываются от своего дитя, а некоторые, которые уничтожают, потому что у меня была система, и он не вписался. Ну, тогда это противоречие вам не все равно. Ну и как работать
0: тогда с такими ребятами, у которых такое отношение? Надо надо
1: смотреть все-таки, чего они хотят, и вот оттуда, наверное, выстраивать их... То есть, по
0: сути, получается, что у преподавателя возникает дополнительная история в том, чтобы, ну, как-то там затащить этого ребенка? Ну, по
1: крайней мере, чтобы он почувствовал, что он хочет. Чтобы почувствовал
0: азарт какой-то здоровый. Да,
1: почувствовал внутри себя. То есть свое конкретное желание. Ни мамино, ни папина, ни социальная система. А он-то что-то хочет на самом деле. Что ему нравится. Да, вот. И действительно ли это соответствует то, что он сейчас это делает, вот тому, что это нравится.
0: Кстати, да, а в процессе обучения есть же практика очевидная. Конечно,
1: это обязательно. Вот. Что нравится
0: ребята, Какие практики они выбирают? Вот
1: мы предлагаем их, так как договор у нас заключены, и НКО, и в реабилитационные центры. И, например, вот второй год я заметила, что большая часть с удовольствием они прям просятся на, в НКО. Например, у нас договор с фондом Хабенского заключен, и с большим удовольствием вот, они туда идут, и им доставляют это удовольствие, и это продуктивно они считают. И уже практика закончилась, и ушли мы на каникулы наши, и позвонили мне из фонда и сказали, а "Давайте нам еще их. И я говорю, я бы с удовольствием, но только в следующем году.
0: Почему я спросила? Потому что на самом деле у меня была какая-то такая, ну не могу сказать, что это убежденность, это, наверное, какое-то наблюдение за частью, подростков, которых я близко вижу, что у них, на самом деле, в отличие от э, общества, которое старше, например, от моих сверстников, У них совершенно другое отношение к НКО, и к значимости. Ну, то есть у нас тоже, вот, многие мои сверстники до сих пор относятся к НКО как... Как к социальной работе. Ну, это прибежище людей, у которых да. в жизни ничего, ничего не, не получилось. получилось. Вот, они, типа, прикрываются тем, что они помогают людям, болеющим, людям в сложной жизни, ситуации угу, и так далее. Угу. Вот, а у подростков я вижу как
1: раз какое-то... Возможность заработка, возможность своей реализации. Да, да, да. Стре- да. и
0: стремление что-то менять, да. причем проактивно менять, не так, как вот мы меняем, сидя и разговаривая. Да как у нас все плохо, а прийти и попробовать изменить.
1: Вот то же самое. Это вот почти вы здесь формулируя, что нам нужно для специалистов по социальной работе. То есть, опять же, изменить, чтобы изменилось вот это отношение, стереотип этот убрать. Останется какое-то поколение, которое будет считать, что социальный работник, и все это плохо. Я надеюсь, что мои выпускники уже совершенно по-другому. И это действительно так и есть. И они уже отстаивают, и они понимают, что они отстаивают, и кто они. И они могут уже ну, сказать, доказательно объяснять свою позицию. А какие темы дипломов они выбирают? Всегда
0: интересно.
1: Темы дипломов мы, опять же, стараемся ориентироваться на работодателя, потому что у нас 60% должно быть работодателем на защитах. И, например, у нас есть. То есть это прям
0: такой же pitching на да. клиента, то, да, что мы у себя в да. медиа называем. Вот,
1: например, я вам говорила о нашей выпускнице, которая в МЧС была, и у нее была экстренная социальная помощь в чрезвычайных ситуациях, узко пожарах. И вот после этого ее взяли они туда к себе.
0: И, кстати, я думаю, любой, кто более-менее смотрит наши российские новости, он сразу поймет значимость этого с учетом тех площадей лесных пожаров, например, которые каждый год мы наблюдаем.
1: Потом у нас есть структурное подразделение университета, геронтологический центр, в котором тоже наши студенты проходят практику и пишут дипломы, и у них темы были связаны, естественно, с этой тематикой, например, технологии социального сопровождения, пожилых на каком-то этапе, там, да? либо технология социальной реабилитации. Ну, узко там берется тогда и смотрится. Мы применяем к практике, то есть для того, чтобы потом это можно взять и применить.
0: Ну, то есть чтобы, по сути, ребята уже понимали, да. не писали что-то отстраненное о том, нет, что нет, не имеет нет, к ним отношения. Нет, 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 они очень практи,
1: практи, практикоориентированные. Угу. Мы на это всегда идем.
0: Кстати, да, я помню, что вот мы в первой половине программы говорили о списке новых профессий, есть такой список, который тоже составляет американский Forbes журнал, mm-hmm. и там вот как раз специалист по, ну, они не называют это уход по помощи людям старшего поколения, это тоже из года в год входит в десятку, потому что мы постоянно... Увелич, улучшаем качество нашей жизни, да. улучшаем, увеличиваем продолжительность, но при этом как бы это сопряжено с тем процессом, да. что нам нужно... То есть
1: этот процесс-то кто-то должен им управлять? Да, да, да. да То да, есть да, специалист да. по социальной работе – это человек, который управляет социальным процессом, любым. А, ну и, наверное, у нас
0: уже тоже скоро а, закончится вообще все время уже финально. Mm-hmm. А, чтобы вы, вот если бы вы оказались перед девятиклассниками, например, да. чтобы вы им рассказали, зачем они должны к вам прийти? Вот как раз девятиклассники, мне кажется, в 8-9 класс самые незащищенные дети, потому что от них уже требуют решения.
1: Да. Я бы, вот и мы создавали такие в течение года ролики у нас на Ютубе. Есть посмотреть, можно. Я бы ориентировала их на компетенции. Я Ты бы рассказывала, она, она, вот, тем... я бы рассказывала, какие дисциплины у нас предполагают, пред предлагаются, да, и рассказывала, какая дисциплина, какие компетенции формирует, и для чего вам эта компетенция, что с помощью нее вы можете делать, и когда вы ей владеете, что вы сможете, что будет у вас в руках?
0: Ну и последний вопрос такой уже прям... э Вопрос из, из серии тоже я вспоминала в первом плане своего мужа, который спрашивал, зачем uh-huh. нужен, ну, нужно, нужен такой факультет в ВУЗе. А, вот он же меня спросил, а почему в медицинский ВУЗ сдают только гуманитарные предметы? Неужели не нужно хотя бы базу сдавать там... Биологии, а, химии
1: да, и все остальное. Да. А, наше единственное направление подготовки, социальная работа, где нет биологии и химии, мы сдаем историю, общество знаний и русский язык, потому что это чисто гуманитарная Отрасль. Отрасль. И Вы закончили бакалавриат, и вы можете на любое гуманитарное направление магистратуры, не обязательно на наше, также поступить. То есть наше образование позволяет вам продолжить свое гуманитарное ну, об- программу. Возможно, выбрать немножко да, маршрут, да, вектор. Да, да. Да. Даже если. Ну, овладев теме, опять же, компетенции, они и там вам помогут, и там вы их можете применять. Поэтому наши специалисты по социальной работе не делают уколов, они не делают массажей. Это не их задача, поэтому, скорее всего, этим обусловлено то, что это гуманитарное образование в системе здравоохранения.
0: А бывают ли случаи отката пришедших детей? То есть уходят ли дети?
1: Вы знаете ни разу вот за вот три года сколько? Я ни один не ушел.
0: Ого, это, мне кажется, очень хороший результат, потому что как раз а, я задаю обычно этот вопрос всяким естественным факультетом, таким да. хард-факультетом. Даже и переводится
1: вот... с медицинским направлением, если вдруг что-то у них не получилось. И вот у меня уже двое таких хочется безумно рады, что они перешли. Они считают, что им прям повезло, что они это выбрали. А...
0: И если попытаться как-то спрогнозировать ситуацию, вот ну, хотя нет, я очень не люблю, через десять лет наступит перемены, да, я да. не верю в такие истории никогда.
1: Я не люблю варианты, если.
0: Да. Вот как вам кажется, вот если мы масштабируем ваш факультет и станем mm-hmm. готовить больше и больше. Все-таки сможет ли, смо, смогут ли они прямо сейчас трудоустроиться? Или нам нужны вот эти вот глобальные еще долгие валики? Нет,
1: они смогут. Э, смогут, может быть, не так легко и просто, как кажется. Но ну ник, да, как но вот никто, сейчас. Ну, Звучало, да. что
0: прям все, все да, готово, но, приходите. Но никто
1: и не обещает легкоты. Да, вот. Поэтому смогут.
0: Ну, на этой оптимистической ноте я могу сказать только спасибо э, за спасибо. интересный разговор надеюсь мы преодолели хоть какие-то предубеждения и будем делать это дальше с вами радиошкола до встречи на следующей неделе до свидания